0: Hej och välkommen till weiten podden Det är jag, Johanna Tak, Marie-Louise Wineroth och Kattis Andersson som du kommer få höra i den här podden. Vi kommer främst att prata om vår ras, Irish Soft Coated Wheaten Terrier, men också en hel del om hundträning. Jag och Marie-Louise är båda två hundinstruktörer och håller kurser i bland annat Nosework och Rallylydnad. Vi tycker att det är väldigt roligt att just du har hittat hit. Glöm inte att följa oss i sociala medier. Ni hittar Wheatenpodden på Facebook och Instagram. Vill ni komma i kontakt med oss så går det också bra att mejla oss på wheatenpodden
1: Välkomna till weeten Och nu har vi idag hunnit ända fram till avsnitt 12. Och Johanna Marilys här, är såklart. Och idag tyckte ni att vi skulle döpa den här omgången till... Eller avsnittet till straff påverkar inte viljan. Mm. Mm. Nu utvecklade det lite. lite. Nej, men, <hör> jag kan säga så att det är en av de första liksom artiklarna som jag fick på en, på en kurs som jag gick var just med den titeln. Där man liksom beskriver att... För att få bort ett oönskat beteende, att straff, försöker man liksom straffa hunden i att den liksom gör fel, så påverkar inte det hundens vilja egentligen. Utan det får ju hunden att backa utifrån att det blir ett, ett obehag eller någonting sånt. Men den vill fortfarande kanske göra det där som då vi inte tyckte var så bra eller vad det var. Men ska man istället då med en positiv förstärkning omriktat beteende och säga att jag vill hellre att du gör det här. Så kommer ju kanske viljan liksom att påverkas istället till att ja, men jag gör hellre det här. För det blir så himla mycket trevligare. Då påverkar man ju hundens sinnesstämning och vilja mycket, mycket mer. Kommer du på något konkret exempel så när det kan vara... Alltså hundarna lever
0: ju i en känslovärld mm. och jag tänker ju direkt så här att... Eh... Eh, hunden kanske vill göra ett utfall mm. mot ett litet barn mm. för att den har en dålig erfarenhet och en negativ känsla mot det här barnet så att på något sätt så handlar det ju om att ändra känslan hos hunden så att den istället för att den så fort den ser det här barnet tycker det är obehagligt att den faktiskt kanske börjar gilla det eller får någon form av trygghet känsla istället att man mm. jobbar med känslan mm.
1: Mm. för där kan ju faktiskt om, om hunden... Eh, blir aggressiv och ser det här barnet och sen blir Matte skitförbannad ja. mm. då kopplar den ju ihop det där med barn mm. och Matte arg och mm. då kan det bli ett problem i sig istället. för ja, Det kan en... bli ännu mer ja. komplicerat. Mm. Man pajar mm. förtroendet. Mm. Ja, nej men spännande. Mm. Så därför så tycker jag att just den där meningen är ganska bra att straffet påverkar inte viljan att, att, att inte liksom, göra det där utan mm. det är mer att förstärka det vi vill ha som mm. kommer påverka viljan att göra liksom rätt på något sätt, då, mm. om man kallar det rätt eller fel. Mm. Mm. Så att det, och det, sen ska vi komma ihåg då till exempel att använder man då mekaniska straff, alltså att vi har ett helhalsband eller eh, vi har kanske även ett stackel, eller vi har de här citronhalsbanden, kolsyrhalsbanden eller att vi använder en vattenflaska och sprutar vatten på hunden när det gör ett oönskat beteende. Mm. Så är det så att beroende på vad som liksom Händer där så det är det inte säkert att hunden kopplar ihop det med det vi vill Alltså till exempel, ja, det, det var någon som drog ett exempel med att en hund gick förbi en fårhaga Och sitter och glodde på fåren jättemycket Och så ville egentligen inte matte liksom det sådär. Och sen så kliver hunden ner i en vattenpöl när den går förbi Och då är staketet liksom strömförande i vattnet Och då var det så att kommer nu hunden koppla ihop det här obehaget som den fick med stöten? Med fåren eller med vatten. Det vet man ju inte. Hon fick svaret sen för att hunden ville aldrig gå i vattenpölar. Men mm. det, det är ju samma sak där att. Om vi använder ett sånt här mekaniskt straff. Så vet vi aldrig riktigt vad vi påverkar. Vi tycker att vi är duktiga med en timing. Men det är inte alls säkert att vi är. Och sitter det dessutom på hunden och vi inte styr det. Mm. Så är det är inte alls säkert att det påverkar rätt sak. Är det så att. Ja men. Att vi vill ha bort att den, den skäller i bilen till exempel. Vilket jag kan köpa. Det är skitjobbigt om munnen gör. Men kommer den liksom, ba, liksom påverkas i att det är skit och behagligt sen att åka bil överhuvudtaget? Eller är det så att när den fick den här doftsprutan så, så stängde man bagageluckan eller öppnade bagageluckan. Eller det gick förbi någon person eller den såg någonting vi vet ju inte vad den kopplar ihop det med. Mm. Jag gick ju en problem
0: med hundsutbildning för några mm. år sedan. Eller ganska många år sedan. Och då var det en projekthund där som vi mm. jobbade med. Eh, och de hade åkt bil mitt i natten. Och den här hunden hade mått ganska dåligt. Var typ magsjuk eller sådär. Så de hade fått stanna bilen flera gånger. Mm. För att hunden kräktes och sådär. Mådde dåligt. Eh, och... Sen efter det så hade den här hunden börjat reagera på, på ljus. Mm. Mm. Och då är det ju förmodligen de här gatuljusen som bilen hade kört mm. igenom då. Mm. Och den här hunden hade ju då börjat bli rädd för samtliga ljus. Så förstår då när man bor in i stan hur mycket ljus som faktiskt blinkar och mm. strålkastade på bilar och det skyltar. Mm. Så den här hunden var rädd för allt ljus. Även om man tände och släckte lampan hemma liksom. Så att det här blev ju gigantiskt problem mm. från den här hunden som... Ja... Mm. Men ändå och där, jag, boxen, kan det är eller kanonbra att tänka utanför boxarna. För var det, det kommer komma. ifrån, ja. ja. Ja, men
1: precis. Det så att det är
0: ju det här att rädslor föder nya rädslor många gånger. Liksom Definitivt.
1: För jag är lite nyfiken. Jag kom i kontakt med det här eh, i mitten på 80-talet när jag läste Anders Hallgrens bok eh, Lyckliga lydiga hundar. Och den kan jag verkligen tipsa om. Mm. Han var väl en bland de första va, som, som uh, började med den här inlärningen. Med, med positiv belöning och, och positiv förstärkning. Ja. förstärkning. Han, var ju liksom, alltså han var ju liksom, väldigt revolutionerande. För tidigare så har det ju varit så här att. Inte för att man ska säga att militärer alltid <går> kör med straff och sådana saker, men det har ju varit väldigt militäriskt. Och all underrädning har ju någonstans sprungit väldigt mycket från militären. Därför att hunden har använts inom det militära. Liksom. Och det var väldigt mycket. Liksom, man skulle, och det ser man ju även i lyna Framåt marsch och höger om marsch och he. Alltså det är mycket utifrån det. Och så var det väl lite
0: förut också. Man, man trodde ju inte att valpar kände smärta och inte ens och nej, liksom sådär, nej. så att det var ju lite hårdare tider förr. Liksom. Det var ju absolut
1: liksom. alltså rent generellt för, mm. liksom med, med allt vad det gäller egentligen, alltså både djur och människor och vad, mm. vad vi tänkte och tyckte och vad vi kände så. så att Anders var ju en av de första och blev ju, var ju väldigt revolutionerande. Och han är väl egentligen människopsykolog ja. från början. Och det var ju det som någonstans vändes sig emot honom då, att han, ja, men man ansåg liksom att han var ju psykolog och gud och det var, det var så daltigt och ej och, hå. Och, och så var det väl en period också att pendeln slog jättehårt åt andra hållet liksom eh, så. men det gör den ju liksom nästan alltid att då går man bara in för det och jag säger absolut inte att man ska använda liksom, straff på något sätt men men det blev väldigt liksom, alltså debatten blev väldigt så att du får inte göra det med hunden, du får inte göra det, du får inte göra det alltså att, Köttbullemetoden Ja, och det, jag tänker inte att den är att förakta men, men det blev liksom ett själssord många gånger eh, om, om man liksom ja, förespråkade liksom att ah, vadå, hunden klarar och den, den klarar visst det här och man kan visst drycka och sådär och, så, att han förespråkade fö se liksom, mycket sånt där som liksom blev som man bara sådär, bara äsch och det, och det snacket går ju fortfarande att då vet man inte om liksom du, du kan inte hålla på med det där med en riktig hund. Mm. Så det går inte. Den är så jävla hård och den är så högt i sina drifter och bla bla bla. Och jag menar att då har man ju liksom skruvat upp fjärden så att den har gått av. Mm. Och, då, och det är ju lite så tyvärr att brukar
0: jag är jag hårdhänt mot min hund mm. så vänjer den, säger vi den ja. hårdhänt. Så att jag måste hela tiden eskalera hur hård jag är
1: mot min hund. Men sen började hundklubbarna och på 90-talet då började komma in lite mer. Ja det, ju, det... ja det började ju komma och sen så kom det ju liksom konkurrenter egentligen till Bruksundsklubben. Där det var privata liksom intressen som då utbildade sig framförallt då via Anders men även andra. Där man då liksom såg andra saker. Och sen började man ju också snegla på annan typ av djurträning. Där den här shapingen in till exempel, som sen gick över då till att bli även en, en klicker så att man då liksom mm. tittade på positiva förstärkningar och så därför att med klicken så jobbade man ju många djurparker med att till exempel djur ska, ska komma fram till galler och visa liksom tassar eller visa mun eller att man ska mm. kunna göra sådär. Istället saker. för att behöva söva djuren så kan Precis. man göra hälsoundersökningar Precis. i vaket tillstånd. Mm. Sen var det ju så man även tränade delfiner om man sen då ska prata om om man ska ha delfiner i fångenskap eller lite men den behöver vi ju inte ta. Men där har man ju alltid kört med visselpipor och och sådana saker för att man, man har inte kunnat kommunicera på något annat sätt. Och det har ju varit väldigt, väldigt effektivt. Otroligt effektivt. Och nu tycker jag ju att det är spännande faktiskt att man även på hässidan har börjat titta på det här med klickor. Till och med peter Fredriksson sa ju i sin senaste den här när han, eh, dokumentären som går om att han vill nå bli världsätt. Att han liksom har börjat titta på det. att Där har man ju använt mycket träning i att... Man, man slutar med ett obehag. Alltså att, till exempel vill man att hästen ska flytta på sig så trycker man med skänken när hästen flyttar på sig. Slutar man att trycka. Så. Mm. Medan han menar ju att om man istället kan visa det på först. Så menar han ju, såg han ju redan nu. Att, och så mm. tränade man väl hund tidigare då? Absolut.
0: De har hört för, ja. att för att den ska ja. ta portbocken och när ja. den tog den så släppte, så släppte man, man
1: obehaget. Mm. 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 Det är väl det man kallar mm. bestraffning då? Ja det är väl ett... Eh, negativ straff då mm. om man ska mm. prata i de ja. termerna då är det ett negativt straff för att negativt betyder att man tar bort något ett mm. positivt straff är ju inte ett roligt straff alltså ett positiv bemärkelse men det är samma sak att om jag testar positiv för corona inte är det heller kul men det visar att jag har det, det vill säga att man lägger till någonting mm. så ett positivt straff är ju kanske att zzz, trycka på elknappen eller rycka i kopplet det är ett positivt straff medan ett negativt straff så tar man bort något liksom. mm. Nu blir det nördigt. Ja, vi behöver inte. Men, nej, in vi ska på inte. Det. Men till exempel då lite konkret då om, om min hund skäller när det ringer på dörren. Och det springer fram då förstås. Och, och, och det vill man ju inte. Jag vill att den ska se till att det kommer någon. Men inte springa fram och, och skälla åt då när jag säger att du ska vara tyst. Vad har ni för tips där då om man konkret ska. Men ta ditt eget tips som du, ja. då, utifrån att du tränade på ja, jag, jag, kalender Det var nämligen dit jag ville komma för mm. jag tyckte det var så himla bra med Johannas tips som hon hade på, eller som vi gjorde till Wittenpoddens kalender, eller var den i Nosework? Nej det var den ja. ja precis. Där det var ett, en övning där man skulle eh, skicka hunden till en matta eller en korg eller en, en plats helt enkelt och belöna där. Så det där körde vi den där dagen hela dagen. Så tänkte jag, där skjutsingen kan man ju koppla ihop när det ringer på dörren. Mm. Så nu försöker jag att hon ska gå till den där platsen först och bli belönad där. Mm. Och sen mm. inte springa fram till dörren utan hon får vänta där till jag har mm. öppnat dörren. Mm. Det, det funkade faktiskt mm. för mig. Så det var jättebra tips, tusen mm. tack. Då får du ju berätta om ditt eh, breakthrough idag då. Ja, och sen mm. idag när du knackar på den mm. så, så gick hon ju då mm. först till mattan och satte sig där. Mm. Så det var ju, sen att det inte kommer att hända varje gång nu, det, det tror jag inte. Men nu, förhoppningsvis. Mm. Att Fortsätt att förstärka. Så är det klart ja, att det gå mer. Sen att jag ser att det räckte mig idag att jag mm. såg det. Mm. Och då vet jag att det finns där liksom. Mm. Det gäller att man inte ger upp utan att man är konsekvent. Mm. Och, så har ju jag gjort lite när jag själv jag kommer hem från
0: jobbet till exempel då ibland kan man ha kassar i händerna och sånt där och jag kan bli lite stressad över att Issy hoppar på mig just mm. när man står där med massa grejer i händerna så då började jag lära om att nej men vi hälsar inte vid dörren utan springer du till sängen och väntar på mig mm. där så har vi en mystund under sängen istället. Mm. Det är liksom en rutin som jag tycker är mycket mer behaglig mm. än det här stresset just mm. vid, när jag ska klä av mig mina kläder och mina skor mm. och mm. så. så att, ja. man, man får tänka till
1: hur vill jag ha det? Mm. Mm. Vad funkar bäst för ja. oss liksom mm. och hur, beroende på hur det ser ut och, och. Mm. Mm. Nej, för vi har varit inne lite på det här också vi, med vift och morr mm. vi skulle, när vi började Wheaten podden och började spåna lite grann så ville vi egentligen ha med det varje program så där, vad som var positivt och, och vad inlärningen då med en positiv inlärning eller om man vill ha en morrande hund eller om man vill ha en hund som viftar på svansen mm. Mm. kan ni utveckla det lite mer hur ni tänker när ni tränar in här? Alltså jag kan väl säga så här. Jag
0: har ju varit inne på det tidigare. Men jag skaffade ju Izzy när hon var cirka ett år gammal. Och när hon flyttade hem till oss så var det lite kulturkrock för henne helt enkelt. Så hon hade en hel del rädslor för saker hon inte hade sett tidigare. Som joggare och barnvagnar och mm. statyer och allt möjligt så. Så att, Och hon var lite miss uppfattad på något mm. sätt och jag och Kristoffer kunde inte tillräckligt mycket för att heller ge henne den tryggheten hon behövde men jag var hela tiden övertygad om att det här handlar liksom inte om att hon försöker ta över eller att hon ska visa vem som bestämmer eller så utan jag, jag hade hela tiden magkänslan att hon är en osäker individ och jag behövde hjälp i att stärka henne liksom så och så kommer vi till en hundtränare utan att nämna några namn eh, som då tyckte att Issi var nonchalant och så är det ju tyvärr lite så att våran ras har ju haft lite dålig eh, rykte, rykte. Ja, väldigt dåligt rykte, så mm. jag tror lite där också att det var lite förutfattade meningar hos den här instruktören en väldigt eh, ändå erkänd instruktör och vi fick ju massa råd då i form av att vi skulle kasta nycklar på ICE. Vi skulle spruta vatten. Vi skulle eh, klämma tag i gymskarna så hårt vi bara kunde till sån skrek. Men eh, det är ju nu
1: bara för åtta år sedan. Jaha, oh ja, åh ja. Men kul.
0: Och jag kände så här, det, det var också så här, Jag förstod inte för i mig kändes det Så främmande Att slita tag i min hunds ljumske Så jag bad faktiskt den här personen Du måste visa för jag fattar inte Vad du menar liksom på Issi då klart blir jätteförvånad Att helt plötsligt sliter Någon henne i ljumsken Så hon gör ju ett omriktat beteende Och faktiskt biter den här personen ja. i handen liksom Det var ju skönt eh, Så skulle jag också göra. Och då kände jag att nej, det måste finnas något annat sätt. Jag kan inte utsätta mm. min hund för det här. Jag har längtat det hela mitt liv efter att skaffa en hund. Då vill inte jag behandla henne på det här sättet. Så att, därav är jag där jag är idag. Mm. Jag började läsa på och läste böcker och gick hur mycket kurser som helst. Och kände att nej, det måste finnas andra, andra sätt. Mm. Och det
1: där var väl klockrent, att du fick en viftande hund istället för en morrande hund ja. efter åtta år. Ja. <laughs> mm. Nej, men, visst är det så? Mm. Men, men det är ju så att alltså, sen, sen tycker jag att hela tiden så förändras man ju, jag menar, jag mm. tränar inte hund riktigt på samma sätt som jag gjorde för, liksom när jag skaffade min första hund 98, mm. och nu. Mm. Så, utan nu har man en, liksom kommit ännu längre tycker jag eller jag själv då i mitt eget tänk mm. vad jag vill och vad jag vill förmedla mm. sen tänker jag ju absolut lite annorlunda i att för mig så är vardagslyden vardagsfostran är mer liksom att så här vill jag att saker och ting ska funka och då tänker inte jag någon så här specifika metoder, utan jag tänker nog mer på att förstärka att det här är det jag vill ha, mm. medans liksom tränar jag cirkuskonster i lydande eller något, då kan jag liksom bli så Väldigt mycket mer specifik Att jag vill liksom belöna Exakt det där lilla eller det där I eller den liksom, riktningen i den eller, riktning, eller, eller, eller det, det som, åh nu stod hon skitbra eller det där eller det där läggande snabbt. Belöningsfrekvensen mm -hmm, och liksom. Precis, då tänker jag Mycket mycket mer på det, medan liksom i vardagen när vi går, så, eller går men är då tänker jag mer, ja, men det där var bra tack, liksom, mm. det, där, det där gillar jag att du gjorde och då belönar jag det då med, gärna med min röst och bra, vad duktig du är och en, en god bit ibland också medan sen är liksom rena cirkuskonstsykfrekvensen av godis klart mycket större mm. så. Men det är väl där jag tänker att det skiljer sig lite för vi är så duktiga på att säga vad vi inte
0: vill att hunden ska göra och ni gör inte där och sluta upp med det där och liksom så, men vi är inte lika duktiga på att berätta för hunden vad vi nej. vill att den ska göra istället mm. och det är väl där man kanske behöver sätta på sig sina så här belöningsglasögon mm. och faktiskt säga ja, nu var min hund skitduktig, hon såg den där hunden och och gav mig ögonkontakt. Mm. Självklart ska jag förstärka mm. när hon gjorde rätt. liksom mm. så. Men det är sånt tror jag som man glömmer bort i vardagen mm. att faktiskt förstärka. Och man, man fokuserar på fel saker. Liksom. Det, det är nog att man behöver ställa om
1: tankesättet. Det tror jag men sen är det också lite tror jag, en tanke att den ska bara lyda det jag... Det jag säger, den ska mm. bara göra som jag säger. Men då är det också, då måste man ju visa vad man, vad man vill när man, när man säger det här ordet eller vad det nu är liksom. Så det måste ju finnas mm. en inlärning till, till vad jag vill. Mm. Och det där är också en sån här typisk sak. Jag kan se folk som står vid bankomaten
0: till mm. exempel. Och så säger de till sin hund att sitta. Och sen efter ett tag så blir hunden uttråkad. Och så börjar den ställa sig. Och mm. så börjar den gräva och göra massa andra saker som inte vi vill. Och direkt då går vi in i en konflikt med hunden. Nej men sätt dig. Jag har ju sagt att du ska sitta. Men det där är ju också en sån här... Grej vi kanske glömmer att träna på. Att vi så här, sätter hunden. Och sen behöver vi ju säga när hunden kan resa sig igen. För annars börjar den ju ta egna initiativ. Liksom. Mm. Så. att vi, vi är duktiga
1: på att ge ett kommando. Men vi låser aldrig upp det Nej. där kommandot. Liksom. Vi förväntar oss bara att hunden ska göra samma ja. sak. Till, ja. tills vi liksom säger någonting annat och det ja. måste man ju lära hunden i sånt fall att mm. du, ska, du ska sitta här tills du får ett frikommando eller tills jag säger att nu är det okej att resa sig mm. men det, det fattar inte hunden när man har lärt in ett enkelt sitt liksom. den tiden måste jag ju belöna jag måste ju liksom stegra svårighetsgraden mm. för hunden mm. och sen måste jag göra det till en norm att säga jag för det är liksom såhär, att i lydande så är det många gånger då har man olika så sitt stanna kvar, då ska den hunden stanna kvar tills jag kommer tillbaka då kallar man aldrig in eller mm. ja, men så där är vi mycket mycket duktigare på att vi då liksom till och med så här, går in och petar att det sitter heter det och det andra sitter heter chi eller så mm. medan i vardagen så ska sitt bara vara sitt och vissa gånger får den resa sig och vissa gånger får den inte resa sig mm. så att det vi är väldigt inkonsekventa mm. i vardagen kan man väl säga. Och det där kan man ju faktiskt relatera till. Man, om, om man ser ett barn som sitter med en törspenna och ritar ja. på bordet till exempel. Ja. Antingen blir man ju skitförbannad och ja. tar bort barnet därifrån- och sen kanske den aldrig mer vill rita mm. eller nästa gång när rita så ritar den med törspenna på bordet igen. Mm. Eller att man ger barnet ett papper och säger du får rita, men du får rita på pappret istället. Mm. Mm. Och det är ju lite grann, och då kommer, ja man kan koppla ihop det lite grann med mm. Mm. hur man tänker liksom, mm. samma sak med hundar. Mm. Hur kan jag visa hunden att det var, det var ändå bra att den tog initiativ men mm. det var lite fel att mm. vägleda hunden. Mm. Mm. Till rätt, så att det blir
0: roligt. Ja och där måste vi också säga tänka att hundarna är inte ute efter att... In, alltså de vill ju hela tiden egentligen vara till lags. Mm. De är så...
1: Eh, Nej, men de är ju inte to please. Sen, sen, kan, sen finns det ju så att vissa raser är mycket lättare att få till, till att, att göra det, det man liksom vill och är mycket, mycket följsamma. De andra raser har inte avlats för samarbete på samma sätt. och Det, mm. det ska vi titta på. Visst, en tarina, det är ju absolut en skillnad. Mm. Och Terina är ju absolut lite envis och sådär, mm. Men att
0: men det är ju inte så att de går Nej. in för att vara elaka Som man ibland kan höra Att folk tror Nej, att de ja. nästan liksom Gör det för att jävla så ja. det existerar ju inte på det sättet Nej liksom...
1: inte på det sättet men jag vet inte om jag har dragit den förut Men alltså <hör> Jag hade ju en katteldag förut så hade min kompisen Halvbror satt i min katteldag Och han var ju så här att han <hör> Till exempel när hon kom till jobbet så var det så att Hon släppte ut sin underbilen Och så var det bara en kort bit till den Liksom porten där de skulle gå in och då var det ibland så att de hade liksom ett litet fält utanför där. Eh, och då var det liksom så här flera gånger när hon är liksom sa stanna och titta ut på fältet och bara där skulle jag vilja springa. liksom Och så säger hon så att nej, kom, vi ska gå in. Och då kunde han verkligen stå och så här tänka att undrar om det är värt. Och dra en repa där. Mm. Och vissa gånger så bara tittar han på henne och nästan lipa. Och liksom ja, jag drar den där jävla repan. Och så drog han den där repan och hon blev här på honom och skällde mm. på honom. Och han liksom tittar, oj ojda. oj mm. Men liksom sen skakar på sig på att det var fan värt det. Mm. Så. Men det är inte för att de vill jävlas på det sättet. Det är mm. ju för att. Någonstans, motivationen liksom, motivationen är, är så mycket större För att jag måste fan Bara få springa där i den där snön Eller sanden eller vad det nu är mm. Och jag tar den där skiten på något sätt Liksom sen mm. för att motivationen Är så hög mm -hmm. Jo
0: men det är ju samma sak i Falissi skulle se En katt liksom. ja. hon skulle ju välja att jaga Den alla dagar i
1: veckan Jag skulle kunna ha ett smörgåsbord med och mm. Hon skulle skita i det liksom. Så att Jo, men, och det är ju det det handlar om att hur, hur hög är mot, alltså, viljan? Hur stark är viljan? Och vil, liksom viljan försvinner inte med strafffötter. Mm. Alltså han gjorde ju det där, i alla fall. Någonstans så kunde han nog säkert räkna ut att hon stod där och väntade, och hon kommer bli förbannad på mig men bara, jag gör det. Mm. Så liksom. nu fick han ju inte stryk så absolut inte, men hon blev arg på han men det alltså skak på så bara, oh, det var lite att hon ja, var så förbannad, men det var det värst mm. jag, jag kan nog räkna
0: på mina tio fingrar de gångerna jag har höjt rösten på Issi Alltså det är verkligen inte många gånger. De gångerna jag har gjort det har varit när hon till exempel har stått och ätit människorvis. Ja. Alltså det är en sån sak som... Svår hon inte. <laughs> mm. eh, ja. D då, men det är ju också för att jag blir rädd. Och ja. tänker att hur kommer det gå med hennes mage mm. nu? Eller
1: liksom sådär. Så att ja... Men då har ni byggt upp sånt förtroende så hon fattar att det här var något jäkligt galet. Ja, ja,
0: ja. Hon, ja. hon går ju resten av promenaden ja. och är helt förtvivlad ja. över att jag har skrikit på henne. Så ja. hon är ju också en väldigt känslig individ som jag inte kan höja rösten på. Mm. Liksom, så. Vissa är ju lite mer hårdhudade och bryr sig inte så mycket över att de får en tillsägelse men hon är ju
1: känslig mm. Mm. så. Men beror ju också på i vilka situationer Som hunden liksom får en tillsägelse. att I vissa mm. situationer så är det liksom Okej, okay, medan i andra situationer Så tar man mer åt mm. sig mm. Så så det, det, alltså samma hund Kan ju man ju tycka mm. så att ja men fast den Fixade det i den här situationen Ja, därför att då var kanske motivationen för det andra Så himla hög, mm. så då brydde man sig inte Om att, att någon blev arg För det var, man var så liksom uppe i gasen Medan nästa mm. gång så är inte motivationen lika hög Och då när någon blir arg då, eller någonting, Då tar det mycket, mycket Mm. Mm. så så är det ju också ja och där har ju jag
0: ja, våran strategi har ju blivit då, i och med att Issi har haft så mycket liksom rädslor mm. och utfallsproblematik och sådana mm. saker, jag har ju fått lära mig vad är, det hon, vad är en trigger för Issi mm. och hur kan jag då förekomma den mm. triggen så att jag kan ge henne det stödet hon istället behöver, mm. att inte hon mm. behöver
1: ta hand om situationen, Nej. liksom så. Nej, men så så är det ju Mm. Vi, vi pratade lite grann innan här, du, vi skrev, jag skrev upp någonting, att kunna men inte få. Mm. Alltså, om en hund har, eh, vi kan ta till exempel så att om en hund är skadad och så eh, har den ett sår som den inte får slicka på, eh, och då säger många så att jag håller koll på min hund, den slickar inte. Och det är ju så här att, ja det kan man absolut göra. Men det är ju så att om man då inte har en krage på eller om man inte har en tröja på eller var, liksom beroende på var det här såret sitter så är det så att då har ju hunden möjligheten att slicka men den får inte. Och det vet den ju någonstans om. Mm. Jag får inte göra det här. Och att då låta bli är ju jättejobbigt. Att med all sin viljestyrka liksom äh, låta bli är jättetufft. Medan sätter du på kragen då kan man nästan höra den här sucken att Nej men jag kan inte i alla fall för jag kommer inte åt. Mm. Det kliar fortfarande kanske lika mycket eller vad det nu är. Mm. Så där har man ju också en sån sak. Att, Ibland att, skälper vi kanske när jo vi men, tror att Ja vi... men, men det är samma sak sådär. Var, att om man till exempel har sin hund i en, en bur. Till exempel och vi är på utställning. Ja, vi pratade om förut. Mm. Man lägger för där för att... Ja! För att annars så måste det så. Måste, så. Och där, där är ju samma sak liksom. Mm. Att, att kunna men inte mm. få... Men sen att, att inte ens kunna. Nej då behöver den inte. Nej och det, och men om vi då går tillbaka till exempel till dörren. att Om man då liksom har en hund som har jobbit med det och det blir sådär. Om man då inte vill hålla på och tjafsa, att lära den gå, gå in på en filt i köket och stänga med en grim till köket. Så kommer mm. den inte ens komma fram till dörren. Mm. Då, då, så har ju vi, vi
0: när vi mm. lämnar Isse ensam hemma. Mm. Eh, hon har ju inte tillgång till hela lägenheten Nej. utan hon får bara vara mm. i sovrummet. Mm. Och så har hon en grin så att mm. då kommer hon längre bort från
1: ytterdörren mm. och har en mindre yta att vakta liksom. Ja men jag menar även om det ringer på dörren mm. att man till exempel vill att, att hunden inte ska ta sig hela vägen fram till dörren. när man lärt den då att mm. gå in i köket och vara mm. där och så stänger man och sen när personen har klivit in, om det är någon som ska stanna här och så, så går den fram och hälsar på hunden mm. liksom. Mm. Absolut. För så har vi gjort ute på tomten. Mm. För vi har stängt av halva tomten mm. där folk går ja. på andra halvan det inga som går och mm. går de där då ska de fan så gärna bli ut mm. Nej men alltså det går inte att ha öppet hela tomten för att då skulle hon vara där och, och vakta och springa och skälla och mm. så då har jag gjort det lätt för henne mm. att jag stänger av halva tomten mm. så där nere är hon bara när någon är ute med henne, mm. där går och vi det ner tillsammans. Ja, men då, kommer man ju, ja, men då kommer man ju undan det här ja. Att ni ska hamna i konflikt mm. Hela tiden Och någonstans har hon säkert hunnit självbelöna mm. sig ganska länge där, Genom att gedra hon runt Hon blir ju hon Jo men då blir ju ja. det, men det blir ju en självbelöning ja. också i det Men alltså, om hon inte ens kan gå ner där ja. Då kan hon släppa det liksom. Precis mm. Och där önskar man ju många gånger när man är ute på promenad när det kommer hundar som springer och vallar framför staketet. Mm. Att man skulle ju gärna vilja knacka på och säga. Mm. Ni har ju så stort tom på baksidan, varför spärrar ni inte av och låter hunden bara där borta och inte kommer fram till staketet? Mm. Och det går barn där och en del reta med pinnar mm. för att och då, för att vet mm. att hunden inte kommer ut. Och det blir bara ännu värre. Mm. Det blir... Så snälla ni som har hundar mm, mm, som, som springer sådär, försök att göra en mindre tom så att de inte hjälp kommer. Hjälp er ja, hunden. Mm. precis. Och sen kan jag ju tycka rent så generellt att har man någon som gör det där, låt den inte vara ensam ute här. Det blir ett jätteansvar mm. hunden har om man liksom låter den vara ensam ute och så stänger man dörren. Mm. Och bara, nu får du ta hand om det här. Det är ju mm. många hundar som, som då liksom blir enormt stressade av att shit, nu är det jag här. Nu hänger allt ihop på mig. Mm. Så man lägger över ett jätte, jättestort ansvar på hunden. Mm. Och visst, har du av ja, inga problem för det är den avlad för. Så den kan gå där liksom. Mm. Så, men... Nej, man får mm. tänka på att man får hjälpa dem så mycket mm. som... Är det någonting vi har missat som ni har för att jag känner att det här med belöning och straff tycker jag vi har förklarat rätt tydligt idag? Mm. Vad vi vill och vad vi tycker mm. och vad mm. vi önskar av mm. det. Så. Och
0: känner någon att de vill ha mer specifikt så är det ju bara att
1: mejla oss egentligen. Ja, mm. absolut. Eller skriva på... Vår Facebookgrupp så att säga, så kan man skriva mm. där är, också. Då ser ju flera det och ser så yeah. ser flera svaren också mm. om de är nyfikna mm. så hjärtligt välkomna att skriva där. Mm. Tackar vi så mycket för idag. Ja. Tack. Ha det så bra. Tack alla lyssnare. Hej då.